0: Boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da RIT, Recursos Humanos. Nós estamos começando a nossa live de hoje para falar sobre a importância da transformação digital, recebendo Rodrigo Miranda, CEO da Chip e da Zite, certamente uma das duas das empresas mais inovadoras do contexto brasileiro atual. Então sejam todos muito bem-vindos, o Rodrigo acabou de chegar, vou adicionar ele para que a gente possa... Aprender um pouco de toda a vivência que ele tem. Adicionando o Rodrigo. Enquanto o Rodrigo entra, entra quero aproveitar e pedir para vocês, cliquem no aviãozinho à direita, no canto inferior, para convidar os amigos. Rodrigo, bem-vindo, boa
1: noite, tudo bem? Tudo beleza, querido? Tudo jóia por aqui, espero que por aí esteja tudo bem. Prazer estar falando com vocês.
0: Prazer é nosso, Rodrigo. Tava começando a dar um spoiler para o pessoal sobre você, sobre a sua carreira, mas já que você chegou, você é a melhor pessoa para falar sobre isso. Então, se apresenta para gente, fala um pouco do que você faz e por que, que você está aqui.
1: Não sei nem se dá para chamar de carreira, tudo muito, muito recente. E a gente começou basicamente quatro anos atrás, logo quando eu tinha saído da faculdade. Eu tô com essa cara meio acabada assim, mas é, é de trabalho, porque a gente meio <risos> a gente a gente ainda tem 28 anos. É... Nós começamos logo quando a gente saiu da faculdade. Então, a gente fez engenharia aí na Federal do Espírito Santo. Logo quando a gente saiu, nós começamos a Zait. só que a Zait era um outro modelo. Não sei se é alguém que está aí eventualmente pegou esse período da Zait. mas a Zait começou como um delivery de bebidas por aplicativo. Então, a gente desenvolveu um aplicativo, as pessoas pediam em casa e a nossa proposta era entregar isso em menos de meia hora, 40 minutos, na casa das pessoas. E assim a gente o fez durante é, cerca de um ano. Uh, o, o grande insight durante esse período né, foi que a gente começou a expandir um pouco nossos horizontes de que não era nosso negócio não era só delivery ou só bebida, era muito ligado ao varejo. Então, a gente começou a analisar um pouco de oportunidades ligadas ao varejo naquele momento. Ali no início de 2017, me lembro dos meus sócios muito incomodados. com, Pô, a gente podia fazer, porque a gente trabalhava o dia inteiro esse negócio, né? entregando bebida em casa dos outros. E final de semana, que era quando estavam todos os nossos amigos, imagina, a gente com 24 anos, todo mundo curtindo pra caramba no final de semana, e era quando a gente mais estava trabalhando. E não tem nada de errado nisso, pelo contrário. Sim. É o período que a gente aprendeu muito. Mas incomodava o fato da gente achar que a gente poderia entregar mais, de que a gente tinha a capacidade de entregar mais e criar coisas mais inovadoras. Então, nesse ponto, a gente começou a discutir uma série de ideias. Porra, vamos fazer outra coisa. O que a gente consegue criar daqui de dentro? E uma frase que eu gosto sempre de, de lembrar, que eu aprendi com um dos meus mentores desde aquela época, ele falava, cara, você tem que pensar qual é o negócio que vai quebrar o seu. Ou seja, qual que é a próxima Sim. onda? Qual que é a evolução do seu negócio? Então, ali a gente via dois negócios que poderiam quebrar o nosso. Um era é, lojas e varejos automatizados, é, <risos> varejo físico automatizado. E, na outra ponta, o que seria a evolução do delivery. A gente estava fazendo só bebida, mas a gente entendia que ia ter uma evolução que era quem ia fazer o delivery de tudo. Na época, não tinha isso. né Hoje é super comum, super famoso, mas, na época, não tinha. Então, naquele momento, a gente, em tese, matou o nosso negócio antigo, que era de delivery de bebidas, e a gente criou a Zite, um modelo de lojas autônomas. Vamos criar tecnologia para fazer mercados 24 horas sem funcionários autônomos, uhum. onde o cliente é a principal personagem dessa dessa aventura. E vamos também, em paralelo, a gente optou por criar um spin-off, que era para fazer o delivery de tudo. Daí surgiu a Chip, com, a, com o propósito de uhum. ser um marketplace de delivery de tudo. Não só a comida, que era o Chia na época, muito forte no iFood, mas também com o mercado farmácia, roupa e tudo aquilo que, que pudesse é, é, entrar na mochila de um entregador. A gente começou a desenvolver isso em junho ali, de 2017, fizemos nossa primeira rodada de captação que era uma coisa muito extraterrestre assim, na época. Hoje tem e um bem recente, tipo. né? É, bem recente, 2017. É... E aí a gente lança a chip em novembro de 2011 e lançamos a Zite, loja autônoma, a primeira unidade em dezembro de 2000, 2017. Eu falei 2011, né? Ambos foram novembro e dezembro em 2017. Então faz muito pouco tempo. Se eu for botar na ponta do lápis aí, tem dois anos e meio que as empresas são o que são hoje. Daí para cá, a gente veio se desenvolvendo, cada uma no seu nicho. A equipe cresceu, que eram seis, sete pessoas. Hoje, a gente é uma equipe de 60 pessoas, se não mais. É... E a gente, no final do ano, a gente concluiu um movimento importante, que foi, a gente fez a venda de uma participação majoritária para o Grupo Sapore, que é o maior grupo de alimentação corporativa do Brasil, fatura 2 bilhões por ano. Então, é o mesmo grupo todo... que detém o... o Espoleto? Não. é então, O grupo do Espoleto o trigo, sanguíno, né? é o grupo Trigo, isso aí do, do Tom. É isso aí, grupo Trigo. Uh, o hum. dono da, da Sapor é o Daniel Mendes, que é um cara porra, excepcional. 30 anos atrás era um garçom, hoje em dia é um cara que comanda uma empresa de 2 bilhões. A gente concluiu isso no final do ano passado e agora estamos entrando com outros produtos, em outras frentes. Cara. Os, os nossos serviços uhum. viraram serviços essenciais nesse momento que a gente vem passando, então são novos desafios aí pela frente, mas a certeza de que a jornada nem nem começou ainda.
0: Legal. Parabéns pela história, assim mesmo sendo uma história recente, é claramente uma história que a gente acredita muito aqui na rede, foi por isso também que a gente escolheu chamar vocês e muito obrigado já de antemão por ter aceitado o convite. Quando você propôs para a gente, você trouxe alguns temas que fizeram a gente pensar nesse assunto, né, transformação digital... E vocês nasceram com esse DNA de inovação bem forte, né? Qual foi o segredo para que vocês tivessem essa cultura de inovação e que, que pode ser aplicado por outras empresas e pessoas que estão nos assistindo aqui que querem ah, dar velocidade aos seus negócios? Tomou a postura ousada de, de buscar, descobrir o que queria destruir o seu negócio inicial até chegar no modelo atual, né? Então, o que é essencial para ter esse, esse essa prática?
1: Veja, a gente começou como uma empresa quase que tradicional, quase como uma distribuidora de bebidas, concorda? Hoje qualquer distribuidora está dentro de um aplicativo, então não tinha nada de muito inovador naquilo que a gente estava fazendo. Acho que um passo importante, um passo chave, foi que eu comecei, a gente começou a se conectar com muitas pessoas do ambiente de tecnologia, do ambiente de inovação. Estou falando de ambientes reais, não é hum. história para boi dormir de empresa que inovadora, parecer inovador. a Gente que estava fazendo isso na ponta, sendo lá a ponta da lança de empresas inovadoras uhum. e em tecnológicas. Começaram a trazer para a gente visões muito diferentes. A visão de testar, certo? Ao invés de você ficar discutindo quem está que certo e quem está errado, pô, como é que a gente pega uma nova ideia e a gente testa isso rápido, barato? Trouxeram para a gente também um viés de, cara, tudo bem se você errar, se você errar consciente, você pode fazer um teste e errar e descobrir que aquilo ali não deu certo. E ótimo se você descobrir isso antes de você escalar. Então, sempre que a gente fala sobre transformação digital, eu penso muito sobre as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo. No nosso caso, isso veio de maneira exógena. Não estava necessariamente embutido na nossa cabeça. Veio de pessoas que estavam de fora, trazendo essas visões. Eu acho que o nosso grande mérito ali foi ser muito treinável, entre aspas, de absorver uhum. muito rápido aquelas ideias e colocar para jogo e a gente foi vendo a beleza desse ambiente de tecnologia, de inovação, mas de inovação não como fim, né? Não, não como boche, buscamos ser inovadores o dia inteiro. Não, a inovação é a tecnologia é na medida certa, na medida que resolve o problema. Então esse eu uhum. acho que foi o nosso grande DNA. É, as pessoas às vezes até se frustram quando falo, mas eu às vezes elas me chamam, pô, estou aqui, cara, pô traz inovação para a minha empresa. Cara, eu não sei levar inovação para nenhuma empresa. Se você trouxer quais são uhum. seus desafios do dia a dia, quais são seus problemas, etc., talvez eu consiga dar um palpite ou outro de como resolver esses problemas. E, eventualmente, isso vai envolver tecnologia. Muito do que a gente faz hoje aqui, cara, não, tá envol não envolve tecnologia. A gente revolucionou nossa empresa quando a gente criou uma área de RH. Isso não tem nada a ver com tecnologia, <risos> entende? Faz sentido. Que legal. Uh, sim, sim. Alguém falou aí que a Chips se tornou muito melhor que os concorrentes. Fico super feliz, isso é mérito da nossa equipe. Por trás disso, por exemplo, tecnologia é um meio para a gente fazer o chat, etc. Sim. Mas ali atrás, cara, tem um monte de gente comprometida em fazer uma boa experiência de entrega. em se preocupar e ligar para os clientes quando dá merda e falar: ah, Real, cara, deu merda, estamos aqui para te ajudar. Sim. O que eu posso fazer? Eu mando outro lanche, devolvo sim. dinheiro, etc. Ou seja, inovar pode ser isso também. Acho que inovação em tecnologia é meio para a gente entregar nossas atividades finas. Então, é uma visão bastante pragmática. Eu não sei se é certo ou se é errado. Eu gosto de sempre dar o exemplo do Samarché, que é o um supermercado que tem aqui embaixo do prédio em São Paulo, que uma puta inovação que eles fazem é vender o cheiro verde. Eles não vendem salsinha e cebolinha, eles vendem o cheiro verde. Já vem junto. Já pronto. É, puta, in... é puta inovação. Eu, quando eu era moleque, ia lá Sim. comprar essa porra separada. Eu não sabia que era salsinha, que era o que era cebolinha. Pra minha mãe. Eu, eu chego lá e eu vejo cheiro verde. Ou seja, focou no cliente, né? O cliente chama de cheiro verde, bota a porra do nome Sim. de cheiro verde lá no negócio. Então, eu acho que a, a inovação não é a mesma coisa de tecnologia e ter, ter essas coisas também não é garantia de sucesso, não é atividade fim. Então, eu acho que está é, é muito, muito ligado a isso, cara. Como que a gente traz pessoas com uma visão de inovação na medida certa, que envolve errar, envolve testar, e como que nós podemos nos habituar e estarmos entendendo que tecnologia e inovação são meio, não são fim. Sim. São meio para resolver problema, coisa que eu sempre bato também. A tecnologia deveria gastar energia e dinheiro. Isso também, cara, nada que eu falo aqui é verdade, tá? São ideias, percepções de de alguém que está muito pouco tempo no mercado. Mas eu acho que tudo que a gente faz tem que ter um link com aumentar receita, reduzir custo ou reduzir risco. Então, se a gente está usando tecnologia e não está impactando esses três pontos, no mínimo a gente tem que repensar. Então, minha visão é muito pragmática nesse sentido.
0: Bacana. A gente fica muito feliz de ouvir isso, porque é visão da HIT também entender o papel que as pessoas têm no estudo. Né? Selecionar as pessoas certas, dar as ferramentas certas para que elas se desenvolvam. Isso é parte do nosso trabalho. E isso me fez lembrar também que recentemente você vi, vi você falando que não podemos confundir tecnologia com inovação. E são termos que você usa. E, e como é que você diferencia? Qual que é a linha que separa a tecnologia da inovação? A aplicabilidade? Tem algo
1: mais? Cara, eu acho que são coisas... A proximidade delas é a mesma de finanças com inovação. sacou ah Pode estar super ligado. Eu posso usar um RP tecnológico Sim. que vai me dar insight com inteligência artificial. Mas são, coisas, são coisas separadas, na minha visão. É, inclusive, você está uhum. falando aí, o pessoal que estiver acompanhando, se quiser me seguir lá depois no Instagram, eu costumo compartilhar esse tipo de besteira por aí que, que dá na cabeça. Mas na, na minha visão, a, eu, eu, eu acho que a inovação ela vem para a gente resolver problemas de formas diferentes. Uhum. Ou eventualmente melhorar esses problemas. E a tecnologia ela pode estar plugada na inovação ou não como eu falei. Uhum. Eu precisava resolver um problema muito sério ali na minha empresa, que era cara melhorar a gestão de pessoas, etc., que eu já não estava mais dando conta de fazer e nem tenho dom para isso, infelizmente. Uhum. Então, uma puta inovação pra gente, ou seja, resolver um problema de uma maneira diferente, sem eu ter que gastar mais energia, era criar esse setor e dar autonomia, cara. da falo, bicho, pega e toca. Pega e toca esse negócio, faz o que você acha que é. Olha aqui, ó. Eu acho que a gente sabe fazer isso, que a gente não sabe fazer isso. Pega e toca esse negócio. A tecnologia ela pode vir em outras pontos, ela pode vir para ajudar esse departamento, ela pode vir para ajudar a inovação. Então, são coisas que elas podem uhum. estar conectadas ou não, assim como outras áreas Sim. da empresa. Mas acredito também que ela tem que estar embutida em todas as áreas da empresa. Tecnologia e inovação uhum. elas são meio para qualquer área da empresa. O que, que eu quero Sim. dizer com isso? Tem um caso muito interessante que, antigamente, datilografia, digitar coisa, era um departamento. Você tinha um departamento de datilografia nas empresas. Era profissão, né? Era, era profissão. Era, era atividade fim de um monte de gente. Imagina o KPI, Sim. né? Pô, digitei 200 páginas por hora. <risos> Sacou? Agora, é, começaram a entender que isso era um meio para você, eventualmente, escrever um contrato, etc e tal. Ou seja, todo mundo teve que começar a pensar datilograficamente, se é que existe isso, ou aprender como datilogra datilografar. Eu vejo que a tecnologia e a inovação, vão muito por esse caminho. A gente está entendendo que todas as áreas, todos os setores eles têm que ter esse tipo de, de mentalidade, tem que ter esse tipo de ferramenta. Então, tecnologia, inovação, tem que estar embutido em tudo. Quem está, eventualmente, tiver alguém da Chip aí, não vai me deixar mentir. Lá na Chip na, na tem uma cultura muito forte: todos os estágios sabem mexer, todos os estagiários sabem mexer em Power BI, em Tableau. Todos. Ah, o cara é da área de board não interessa, ele sabe mexer. O cara é o estagiário do financeiro. Ele sabe mexer no Power BI, sabe montar dashboard. Eu não vou criar uma área de inovação, uma área de dashboard, porque isso aqui é um meio. Eu não tenho como ter uma área se eu não tenho um KPI para ela que faça sentido para a empresa no Sim. final do dia. Então, essas ferramentas e esses meios, acho que eles, eles têm que entrar muito embutidos. Isso conversa muito com o que a gente fala de transformação digital. É você trazer as tecnologias, trazer a inovação no centro da decisão, no centro da estratégia e no core do negócio. Parar de terceirizar coisas que, que, que tem que estar no corpo. Eu nunca vou conseguir hum. ser uma empresa de tecnologia se eu não tiver isso dentro de casa. Se eu não tiver uma mentalidade de testar. Se eu não tiver uma mentalidade de parar de olhar por projetos, mas sim como a tecnologia para potencializar a minha empresa. Então, isso conversa muito com a mentalidade da empresa. A, gente, isso veio, a cultura, veio, né? Isso veio, é, da cultura, exato. Isso veio meio que sem querer para gente talvez para a gente estar imerso nisso por ter muita gente que estimula muito caro tem muito mentor muito advisor, muito conselheiro que bate nessa tecla uhum. e a gente foi foi pegando um pouco disso assim eu não é, não sei se tem uma fórmula para isso está muito ligado com mentalidade sabe mentalidade por você entender que tudo bem você testar tudo bem você errar e que você tem que estar conectado com os canais de estar isso está adaptabilidade tecnologia por tecnologia não fez ninguém performar aqui na, na, na quarentena. Mas o que isso trouxe de adaptabilidade, eu vou mudar meu canal para cá, para cá, potencializar delivery, potencializar e-commerce, isso fez com que algumas empresas saíssem na frente.
0: Legal. Rodrigo, a chip e a site já nasceram digitais, né? já nasceram prontas para esse mundo. E nessa nesse período de quarentena, a gente viu resgatarem um discurso, uma palestra antiga do Bill Gates, que falava há 15, 20 anos atrás que no futuro, que é uma, aquilo que ele chamava de futuro, que é hoje o momento que nós vivemos, as empresas poderiam ser divididas entre as que estão na internet e as que não estão na internet. Vocês já nasceram na internet. E aí, cara, qual o segredo agora? Qual o caminho para as empresas que não estavam na internet e querem começar a operar nesses canais?
1: Cara, eu, tento, eu, eu, eu fico brincando com o pessoal, né? eu falo, pô, não acredito em novo normal. Qual é que a certeza agora é besteira, né? mas eu acredito no novo é essencial. Ele já existia. Agora está mais evidente que tem uma, uma parte essencial, que é você estar tá em mais canais. Isso contempla você Sim. estar na, no, no online, enfim. Acho que, a gente primeiro, a gente tem que ter cuidado, certo? A gente tem que ter cuidado para a gente não depositar todas as nossas fichas. Ah, não, agora é online. Uh, deposita todas as fichas todo dia lá naquele negócio. A gente tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido. Então, eu iria para uma linha, de principalmente estou falando de varejista, Cara, de testar canais e eu sempre vou, eu sempre gosto de começar a testar as coisas, botando uma matriz na minha cabeça de potencial de retorno versus potencial de complexidade desse negócio. Eu tenho que começar a testar aquilo que tem menos complexidade, e maior potencial de retorno. Então, se eu sou um varejista, uhum. eu vou fazer um Instagram agora, em 30 minutos, eu faço um Instagram, boto minha roupa online, cadastro preço, começo a vender lá no negócio. Boto um WhatsApp, pego a minha filha que, que cuida desse, que, que sabe vender online, etc. Coloca, pô, vou começar a testar, porque esse negócio é muito pouco complexo, tem algum potencial de retorno, beleza? Agora eu vou dar um passo mais adiante, vou testar canais de plataforma, de delírio. Pô, vou entrar numa plataforma, imagina, não vou pegar 200 mil reais para desenvolver um aplicativo próprio, se eu nem sei se esse negócio funciona. Sim. Beleza, entrei, tracionou, ok, agora eu vou começar a pensar como que eu posso eventualmente partir para uma plataforma própria, se é que isso vai fazer sentido. Isso não faz sentido para todas as empresas ou para todas as pessoas. Então, a ah, forma de você entrar no novo mercado, isso não é um novo canal. Isso é um novo mercado. Isso é um novo, uma nova unidade de negócio. O cliente, a persona que compra no delivery do mercado, não é a mesma persona da pessoa que vai no mercado físico. Então, tem que separar. Uma vez que você decidir entrar e abraçar esses canais de verdade, eu, a primeira coisa que eu faria dividiria, criaria duas verticais, uma para cuidar de canais online uma para cuidar de canais offline se você tem dois tipos de clientes diferentes, você tem estratégias você tem KPIs, você tem métodos você tem tecnologias completamente diferentes para cuidar deles e eles merecem foco não dá para ter o carro assim se você bota uma cadeira só para cuidar de online e offline essa cadeira ela vai começar a cuidar de quem paga mais a conta sendo que em tese uhum. Às vezes, a gente tem que cuidar mais de quem está pagando menos a conta para ver se aquele negócio se desenvolve. Então, colocaria uma pessoa em cada dormindo e acordando, pensando nesse negócio. Isso, é, assim, estou falando de um ponto de maior maturidade. Não estou falando para qualquer um amanhã contratar um executivo de, de conversão. Mas eu acho que são fases para você começar a testar e quando você chegar na maturidade, você tratar isso como business units, tratar como negócios verticais, com a seriedade que cada uma dessas unidades Merece
0: legal. Você falou de novo normal. A gente, sexta-feira, teve uma live justamente sobre isso, né? E eu vi que você também teve acesso ao estudo da McKinsey, né? Que estava falando sobre o novo normal, o consumidor pós-Covid, né? É, sei que é muito cedo ainda para a gente falar de certezas, mas você que tá antenado, pensando no próximo passo, uh, quais são as suas perspectivas? O que é que você vislumbra no, no curto prazo daqui para frente? pensando no mundo pós-Covid-19?
1: Veja, eu acho que, principalmente se tratando de varejo, que é o que eu estou mais ligado aqui no, no dia a dia, a gente está a gente entrou num processo de aceleração. O que eu quero dizer com isso? Não é um só um paliativo que vai voltar a estar a zero. Isso a gente tem alguns dados, algumas evidências que mostram isso, inclusive, no estudo da McKinsey. Se eu não me engano... 35% dos entrevistados manifestaram que não voltariam a comprar a loja que eles não tinham intenção. Sim. Sim. Então, eu preciso estar no, preciso estar no, no digital, porque foi acelerado. Esse, esse aumento de volume, de três, quatro vezes, na média, ele aconteceria, de qualquer forma, daqui a cinco ou sete anos, sei lá. Mas isso aconteceu em dois meses. Então, a gente precisa estar posicionado para isso, não achar que vai voltar. Agora, eu tenho um olhado de maneira também, não só para o curto prazo. Tudo que a gente tem que fazer aqui, de duas uma. Ou eu vou olhar para ações que impactam no curto prazo, mas que fazem sentido no longo. Ou eu vou dividir em dois comitês, vou um para cuidar de curto prazo, um para cuidar de longo prazo. Porque o que está acontecendo agora, ele não muda só o curto prazo. Ele vai mudar toda a dinâmica, possivelmente, do que vai lá para frente. Mas mesmo que não se mude nada, tem um monte de coisa que a gente pode tirar de lição agora que é, pô, eu poderia estar conectado num RP melhor, eu poderia estar conectado em plataformas digitais. Isso independente se o mundo vai mudar ou se vai voltar a ser a mesma coisa. Então, eu priorizaria esse tipo de ação, que ele vale tanto para o mundo pré-Covid quanto para o mundo pós-Covid. Algumas coisas a gente só, só aguçou a nossa percepção, entende? A, a nossa uhum. percepção só foi mais aguçada, mas elas já estavam aí, entende? Então, é um, é um pouco disso que a gente está vendo. As pessoas repensando um pouco o consumo. Isso tá, tem acontecido comigo tem acontecido com todo mundo. De falar, né? Pô, a nossa geração é muito ligada a... Não, porra, eu não imobilizo dinheiro, eu não gasto dinheiro comprando é, apartamento, não sei o quê. Meu amigo, é, olha o que, que a gente está passando. Será que vai ser a <risos> última vez? Hoje, quem tem um teto para morar não precisa pagar aluguel é rei, porque todo mundo teve seus rendimentos impactados, seja nos Sim. investimentos, seja no salário, seja no desemprego. Sim. E quem tem lugar para morar, então, é um, é um período para gente, pra gente refletir um pouco, tentar entender o que que isso tem de aprendizado. E dentro dos negócios é entender, cara. Eu até comentei esses dias, né? A maré abaixou, sobrou um monte de ilha. Que ilhas são essas? São as ilhas dos serviços essenciais. Cara, o que que uhum. são os serviços essenciais? Esse é um ótimo período para a gente entender isso. Então, como que eu me conecto com esses serviços? Entende? pô é... Não é, não é estranho o varejo não ter perdido faturamento. O varejo está na base da pirâmide, está uhum. na base da cadeia. A gente tem que comer para sobreviver, a gente tem que continuar limpando a nossa casa, entende? Por outro lado, uhum. uma série de coisas que estavam bombando, cara, desapareceram. Desapareceram. Entende? Então, quanto disso era essencial, quanto disso era supérfluo. Então o nosso raciocínio Sim. começa a se, a se questionar porra, será que se eu tivesse uma graninha guardada e não estava melhor posicionado agora? Será que não dá para eu deixar de comprar aquela camisa de 200 para comprar uma de 90, uma de 100? Então, acho que todo o consumo começa a ser repensado, pautado nessa insegurança financeira, nessa instabilidade que a nossa geração viveu é, como, porra, na, na cara, assim. E até então a gente não tinha vivido, né? A gente pegou... Sempre o Brasil voando muito, etc. Por mais que... Cara, beleza, o Brasil tá uma merda, é corrupção, etc. Mas, meu amigo, compara com a época dos nossos pais lá, você vai ver que a gente não Sim. passou por nada. Certo? Então, acho que esse tipo de período... Não tô querendo romantizar, não. Mas acho que de todo o processo, o mais importante é aprendizado. E agora não poderia ser diferente. Quem não tá tirando nenhuma lição agora... Pô, repensa, para, repensa. Vê o que, que dá pra, uhum. pra ajustar. Se a gente conseguir passar, é por essa e a gente vai passar... Porra, acho difícil ter outra outra pandemia, outra crise que pegue a gente pelo, pelo pé.
0: Legal. Você falou sobre gerações, né? A gente aqui em gestão de pessoas, a gente vê muito é, as diferenças geracionais. Você já deve ter ouvido falar, provavelmente, sobre a, a, como o mundo dos baby boomers, que é aqueles que nasceram pós-guerra, influenciaram, influenciou a mentalidade deles. E aí você tem todo esse impacto geracional do contexto, né? Geração X, geração Y, geração Z. E pela primeira vez, a gente tem essas três, quatro gerações interagindo aí nesse cenário, e agora vem um elemento novo, né? Que com certeza deixa seu impacto nas organizações. Então, pensando nas pessoas, na perspectiva dessas pessoas, dessa geração que está sendo formada por esse contexto. Você, como CEO, o que você considera fundamental para que eles garantam a competitividade enquanto profissionais, garantam sua relevância, seu papel, para contribuir, talvez até para
1: essa própria transformação digital nas empresas? Bom, eu acho que independente de geração, depois do, da mudança de hábito no consumo, eu acho que a mudança de hábito no trabalho ela é a mais importante. a gente Acho que toda empresa está vendo aqui que poderia economizar 100, 200, 500 mil, algumas 20 Sim. milhões de escritório por ano. E tudo bem, e as coisas continuam acontecendo. O que está por trás disso, cara? Está por trás uma gestão não por horas trabalhadas, mas por resultado. Eu não consigo mais ver aqui meus 60 colaboradores todo dia para ver se o cara está trabalhando ou não. Uhum. Então, o que, que isso vai impactar na minha visão para quando a gente é executivo, pra, enfim, para quando a gente está trabalhando para alguma empresa? É a gente ter cada vez mais esse senso de entrega, esse senso de resolver e não de ir lá cumprir hora. Isso gera uma tendência nos últimos anos, mas independente da geração, acho que isso vai ficar muito forte agora, principalmente pelo distanciamento. Cara, não quero saber quantas horas você resolve. Estou torcendo para você uhum. fazer seu trabalho deitado na praia, trabalhando duas horas por dia. Não tem problema. Desde que você entregue o que a gente combinou. Então, esse senso de responsabilidade e esse senso de autonomia acho que vão ser das coisas mais importantes. Atrelado a isso, um fator importante, como a gente está vendo agora, cara, taxa de desemprego crescendo muito, é, taxa de mortalidade de empregos, é razoável imaginar que a gente vai ter uma dificuldade maior de ser empregado para frente, né? de, de ter muitas, um volume absurdo de contratações, como a gente vinha vindo nos últimos anos. Então, aquela mentalidade volátil, de curto prazo, onde eu posso sair de empresa para empresa, para ir ganhando deltas de salário, etc., acho que isso Sim. volta a ser uma preocupação. Antigamente, eu lembro que as gerações antigas, pelo que eu converso, tinha a preocupação em ter a carteira de trabalho limpa, né? que Sim. em algum momento isso, isso, foi, isso foi perdido. Eu vou toda hora, etc. agora, é, quando você começa a ficar mais raro, você parte para competências muito menos técnicas e mais soft. Cara, qual que é o cara leal? Soft skills, né? Qual que é o cara mais leal? Qual que é o cara que vai estar comprometido comigo num período difícil como a pandemia, que ele vai ser o cara que ele não vai nem esper esperar eu ligar para ele para baixar o salário dele, vai me ligar e falar, bicho, consigo economizar tanto, me paga mais para frente, etc. E tal. Qual é aquele cara que vai, ser o, vai ter o, o team play enraizado, que vai conseguir olhar para toda uhum. a empresa, e fazer a boa, não precisa fazer, que vai entregar mais do que do que foi combinado, vai entregar o combinado e mais do que foi o combinado. Entende? Uhum. Porque é natural que nos próximos anos a gente enfrente alguma dificuldade com relação aos empregos, e quando você estreita esse funil, cara, você tem que entregar mais do que só o combinado. Então, acho que nesse Sim. sentido vai exigir muito soft, vai exigir muito é, jogar pelo time, jogar como dono Acho que isso impacta diretamente Para mim, é, isso foi o que mudou a história das empresas Foi ter gente que faz isso lá dentro E, e eu acho que isso é característica dessas empresas novas né? Ter esses donos, essas pessoas que entram A gente tem vários Entram como estagiários e viram sócio da empresa depois de dois anos Isso é parte de um alimento cultural Isso é parte de, de, um, de um senso de lealdade Uhum. Então, acho que cada isso mais contribui para né? as
0: empresas serem o que elas são,
1: né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Você não vai conseguir escalar tendo que acompanhar todos os processos. E falar uhum. em digitalizar é, é, é falar em querer escalar, é falar em ter processos uhum. mais leves. Você não vai conseguir escalar se você não tiver vários donos. Se você não puder uhum. fazer uma viagem de uma semana para uma cidade e largar um escritório sozinho, você vai precisar ter vários donos. Você vai precisar ter a consciência tranquila de que está tudo indo bem lá. Então, eu acho que é esse tipo de perfil que vai se sobressair bastante agora. Como já tem é sobressaindo nos últimos anos?
0: Sim, dá uma acelerada, né? Alguns estudos tá. estimam que esse período de dois, três meses está acelerando entre cinco e dez anos toda a demanda por hard skills e também por soft skills, né? Principalmente por é soft tudo. skills, por tudo isso que você falou, né? É, você falou uma vez sobre novo varejo. O... Na sua percepção, quais são os principais desafios para digitalizar no varejo ou para promover a transformação no varejo, principalmente no contexto brasileiro? Né?
1: Bom, é a pergunta de um bilhão também. Né? É... <risos> Eu vejo assim, aí não só no varejo, mas em empresas, vamos dizer, mais tradicionais. Sim. O caminho para digitalizar ou para eventualmente uh, criar novos modelos internamente que envolvam ou não tecnologia é você levar isso, como eu falei no início, com seriedade. Isso, tá, isso tem que estar tá patrocinado pelo, pelo board, tem que estar tá patrocinado pela diretoria. Isso não pode ser um departamento de inovação. Eu acho que isso já é um ótimo começo.
0: Tem que ser cultura?
1: Mundo, sem dúvida nenhuma. Isso tem que ser cultura, isso tem que ser patrocinado vamos dizer, pela alta gestão mas se você não tem um departamento de inovação acho que já é, um, já é um bom ponto de partida como que você muda a cultura de uma empresa, estou falando aqui com os caras são especialistas, mas assim, na minha visão você muda a liderança não necessariamente demite o contrato a outro, uhum. mas você tem, que, você tem que treinar esse cara você tem desenvolver que, esse como... líder né Total, total. Eventualmente, você vai ter que mandar o cara para outros países, para fazer curso fora, etc., para aprender em loco com quem está fazendo. Uhum. Eventualmente, fazer MNEs corretos com startups para absorver a mentalidade. Então, assim, tem que pegar as lideranças e tem que prover uma transformação delas. Se não vai ser interno, ok, é, que venha de fora. Tem uma série de executivos hoje de tecnologia, que tem experiência em varejo também. Eu acho que se não tiver esse patrocínio da alta liderança, do board, do conselho, botar a gente bicho no conselho que entende de tecnologia, que entende de inovação, que tem casos reais, não é buchiteiro não. É buchitagem, uhum. cara. É só ler aqui o dia inteiro na internet, depois você pode vomitar um monte de coisa. Agora, pega a gente, né? Aqui, pô, fechou ciclos. O cara que, meu irmão... Teve lá uma história, passou por dificuldade, se reinventou e veio, testou e quebrou outro negócio, fez outro e tal. Pegar esse tipo de gente, colocar no board trazer líderes com uma visão diferente e que isso seja patrocinado pela alta gestão. Uhum. Não vai ser com analista de inovação, com gerente de inovação lá sozinho, meu irmão. Pô, tem lá uma cachoeira caindo, mil metros de queda e você bota um cara tentando remar para cima. Pô, não vai, uhum. não, não, não vai chegar lá em cima, entende? Então, acho que é o tipo de coisa que tem que partir das lideranças. Na minha visão, patrocínio muito forte, trazer isso para o centro da estratégia, para o centro de tomar decisão.
0: Legal. Isso me fez lembrar, quando você disse que, ouviu de uma pessoa, né, que uma das coisas mais inovadoras foi criar um RH dentro da empresa. E é muito comum nos processos de estruturação de RH que a gente faz, as empresas acabarem também optando por desenvolver seus líderes. Porque não é possível criar uma cultura mais forte se eu não tenho líderes mais fortes. Né? Total. Então, a gente que trabalha hoje estruturando a RH, a gente vê muito isso. O benefício e o ganho exponencial que tem quando você estrutura o um RH e junto você desenvolve líderes de diversos níveis. Acho que casa muito né, no que você total, falou.
1: Total, total. É a competência da gestão de pessoas ali. E eu, quando, quando a gente trouxe né, uma pessoa para ser executiva dessa área, eu comecei a dar um estudado, lá quais que eram os pilares, etc. Porque eu entendi, cara. É, se eu não resolver esse problema por completo e eu não puder patrocinar essa área aqui essa frente essa visão ferrou ferrou sim sacou? e principalmente quando a gente tem eu venho de um eu, eu tenho uma é, uma uma visão nata de ser muito pragmático com as coisas uhum. nem sempre as coisas são pragmáticas e tudo bem, é importante eu entender que eu não tenho capacidades é, diversas, que eu posso me aprofundar um pouquinho, eu não preciso virar o um especialista uhum. da RH, mas se eu entender por que, que aquele departamento está fazendo aquilo, como é que eu posso ajudar, sim. como é que eu posso patrocinar, isso já é fantástico, entende? sim Então, por isso, essa importância né de você ter líderes com uma capacidade de visão como o meu sócio, Tomás, por exemplo, uhum. uh, que tem capacidade de olhar para vários setores e de conectar isso, né? do RH hum. para tecnologia, para financeiro, para novos negócios, você conectar isso com isso tudo. Então, acho que sim, né? hum. todos esses pontos, eles têm que estar disseminados de alguma forma nas lideranças. Legal. Eu estava vendo também
0: que vocês fazem hoje, vocês têm a opção da, das empresas serem parceiras da CHIP né? Tem lá no site a sessão, seja parceiro, como é que funciona? Como é que as empresas que não conseguiram promover essa digitalização, Uh, por conta própria, podem usar o trabalho de vocês para fortalecer
1: nesse momento? Tá, Primeiro eu quero vou fazer um ponto, talvez jogando contra o meu próprio time. Você entrar na você entrar na Chip, no iFood, na Rappi ou no Beritz, você não se digitalizou, você entrou num aplicativo de delivery. Acho que esse é um ponto Entendi. muito importante. Certo? Eu, uhum. Por isso que eu estava falando da importância da gente mudar a visão, mudar a estratégia, da gente levar sério, a gente ter verticais dedicadas, etc. Uh, agora com relação a chip, o nosso, a nossa missão, a gente fala que é conectar as pessoas às experiências locais. Então, tudo que aquilo for experiência local, a gente poder conectar e encurtar isso faz muito sentido. Então recentemente a gente fez Festival da, da Torta Capixaba, primeira edição online. Sim. Um, vendeu um absurdo. Roda Sim. de Boteco, versão online, Sim. vendeu um absurdo. Entrar no aplicativo de dentro, é de dentro não é online. Um... Oi?
0: Quem não é do Espírito Santo, que está assistindo, dá até para a gente explicar, né? Torta Capixaba é um evento tradicionalíssimo aqui no estado, roda de boteco também, vocês aproximaram as pessoas que não podiam estar nesses
1: ambientes da experiência de preservar, de certa forma, a tradição cultural do lugar. Exato. Agora, tem um quê de digitalização, tem um quê de transformação por trás, que é a gente pegar lá o pessoal que contatou a gente, o pessoal da prefeitura, do, 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 da área do turismo da prefeitura, Entrou em contato faltando, sei lá, duas semanas antes, falou, cara, vamos, vamos fazer. A gente nunca tinha feito naquele volume com a logística tão complexa, etc. Ou seja, tinha a mentalidade por trás. Não é que entrar, não é que não tem valor entrar no aplicativo delivery, mas tinha a mentalidade por trás. Vamos, vamos testar, vamos fazer. Vamos, pô se der errado, pelo menos a gente vai aprender alguma coisa. Então, tem uma mentalidade inovadora por trás, entende? Só estou dizendo sim, assim, sim. entrar no aplicativo não quer dizer que você é digital, quer dizer que você entrou no aplicativo. Mas, não é tudo, é, né? Exato. O... Então, esse cara na Chip, a gente procura sempre fazer um processo muito ágil, muito rápido de onboarding, ou seja, de colocar os parceiros para dentro. Entrando no site da Chip, você se cadastra, a gente tenta responder o mais rápido possível. Nesse período aumentou muito a demanda, então é natural que demore um uhum. pouquinho. Mas uma vez que a gente fecha o contrato e as condições, a, a nossa expectativa é de em 48 horas, no máximo em 3 dias, já botar a loja para dentro vendendo. Então, essa uhum. é a nossa grande missão, cara. É você vendendo online em 48 horas. Acho que essa, essa é a nossa grande missão principal. Mas depois, tudo que fizer sentido com conectar essas experiências locais, faz muito sentido para a gente. Isso é muito legal, né? A gente. A valorização uhum. da cultura regional. Não quer dizer que eu vou para outro estado vou querer ficar falando do Espírito Santo. Não, não é isso. Mas eu tô lá no Espírito Santo. Como que eu levo, né? A torta capixaba, a roda de boteco. São coisas locais, regionais. Isso potencializa, isso, isso cativa. Isso faz sentido, a gente gosta de sempre remeter as nossas, as nossas raízes, as nossas características. Então, muito do papel da, da Chip é unir entregadores, grandes parceiros, grandes lojistas, clientes, oferecer uma experiência que seja bacana para todos eles. Legal. Você falou
0: também um pouquinho sobre ter essa estrutura de inovação em todas as áreas, né? A gente percebe que, para as organizações tradicionais, às vezes é um pouco mais receoso começar um processo de buscar implantar isso em diversos, diversos ramos, diversos departamentos da empresa. Ao mesmo tempo, a gente viu nesse período de, de quarentena surgirem negócios novos, startups novas, ou até startups que antes ah, esperavam ah, para encontrar investimento, encontrar nesse momento. Como é que você enxerga esse mercado de startups, de empresas que têm isso já feito em todos os seus departamentos, que faz parte do,
1: do DNA nesse momento? Quais são as suas perspectivas? Cara, minha perspectiva, principalmente com relação a venture capital, a investimentos em startup, um pouco do que a gente tem acompanhado, é que a fonte deu uma secada forte. A gente tem casos de empresas, de startups uhum. que estão conseguindo captar, mas é natural a gente imaginar que vai ter uma resistência maior daqui para frente. Por quê? todo o efeito da, do, da pandemia, ele não está concentrado agora. Talvez a gente esteja vendo 30%, 40% do efeito agora. Mas o efeito em cadeia que isso vai gerar nos mercados consumidores, no potencial de compra. Quando você reduz o, o, o potencial de compra da sociedade, você, isso prejudica todas as pontas. Então, é natural que os investidores fiquem mais receosos. Aliado a isso, você tem uma série de investidores que já tem um portfólio completo. Completo, mas com muitas investidas a maioria delas está passando um momento difícil, muito difícil. Então, se eu sou um investidor, eu vou usar meu dinheiro para fazer a manutenção desse portfólio, fazer as empresas do meu Sim. portfólio sobreviverem. Aliado a isso, investimento em inovação e venture capital é um investimento que concorre com vários outros. Quando eu olho para a bolsa, uhum. pô, estava olhando aqui à tarde, você tem Petrobras barato, você tem bancos com muito descontados. Então, você tem vários ativos que estão com preço muito baixo e com um nível de alavancagem de risco muito menor do que as startups. Então, infelizmente, a gente deve ver, como a gente já vendo nos últimos meses, uma redução forte nos é, nas startups. Não em todas. A gente está vendo vários cases interessantes aí, principalmente aquelas que tiveram foco na gestão financeira, no caixa. Agora vai ser muito importante. Não dá mais para ser aquele negócio que consome caixa o resto da vida sem perspectiva de virar. Mais do que nunca. Não dá para ser assim. Falando das empresas, acho que a gente tem que separar um pouco o joio do trigo aí, que é muito legal a gente romantizar a crise, falar que a gente está se reinventando e a gente comprar uma nota no jornal, mas de todo mundo que eu tenho conversado, que tem tido iniciativas inovadoras, novos produtos, etc, porra, quem mais está performando, o cara está fazendo 50% da receita que perdeu, entende? Sim. Então, acho que essa visão realista, não é visão pessimista, porra, eu não sou mensageiro uhum. do caos aqui, não, é visão realista, porra. No realista, é difícil, vai ser difícil, isso faz com que a gente se prepare melhor para os próximos passos, que a gente cuide mais dos custos, que a gente trabalhe para o melhor, mas se prepare para o pior. Acho que essa é a mensagem que tem que ficar, a gente não pode romantizar, a gente tem que ter cuidado todo, todas aquelas frases, é, nunca desperdiço uma boa crise, aquelas, né, todas essas coisas famosas, Pô, depende para quem, se eu sou um investidor de bolsa, meu irmão, tá lindo, estou entrando aqui barato, dizer, mas calma, não... não não levo como verdade absoluta, não, que pode é, piorar. Sabe, eu acho um crime essas coisas que... Ah, não, pô, agora crédito barato no Brasil. Vamos emprestar... Cara, não interessa o preço. vou ter que pagar, vou ter que amortizar lá na frente. Não estou nem falando do juros, estou falando da amortização lá na frente. Será que é o momento de se alavancar Algumas empresas, o um momento talvez seja de, cara, beleza, vamos fechar a porta, que acontece? Costumo brincar, é né? Uma empresa, ela só tem três destinos. Uma liderança ou você vende ou ela quebra, tudo bem. Tudo bem se você tiver que fechar ela para daqui a pouco você aproveitar uma oportunidade melhor. Tem um conceito que eu gosto muito, que é o sunk cost, que é custo pelo ralo. O que já passou, passou. Você tem que avaliar daqui para frente qual é o plano que vai te gerar mais caixa. Isso é um conceito financeiro, finanças clássicas. Então, não vai naquela onda, nossa, eu já vi até aqui, não vou desistir. Cara, às vezes tudo bem, sagou? Ah, eu já vim até aqui, já gastei tanto dinheiro. Não, avalia daqui para frente. Avalia daqui para frente. Talvez feche esse negócio, vende as cadeiras mesmo, o computador pega 50 mil reais, compra. A... Estou dando recomendação, não, tá, gente? Eu também não faço isso, não. Eu só extrapolando para como que a gente tem que ter uma visão Falando pragmática. Caricato, né? Uma visão pragmática, uma visão menos romântica. Cara, se quer visão romântica, não é muito comigo. Assim. Eu de ter uma visão pragmática, isso ajuda a gente a tomar decisões melhores.
0: Legal. E hoje você, se tivesse aqui, tendo aqui, né, alguns vários C-levels, várias pessoas que ocupam posições de CEO, de CTO, enfim, uh, desses diversos Cs, as sopas de letrinhas de chefes de escritório que a gente tem aí, uh, quais dicas você dá para pessoas que estão nessas posições de liderança? Porque liderar durante a crise é muito desafiador. Você está vivendo a posição de liderar duas empresas durante a crise. O é que, que, que você está fazendo para isso
1: funcionar? Cara, eu, eu, isso pode vir do meu viés de ser mais financeiro, tá? mas eu, eu tomaria finanças, as finanças como a, o principal fator, não o único, mas o principal fator de decisão. Isso dói, porque eventualmente você tem que perder ativos, perder coisas que, cara, que doem mas eu tenho que cuidar para que a empresa não suma, porque se a empresa soma vai todo mundo embora. Se a empresa per perpetua, eventualmente eu consigo trazer todo mundo de volta, eventualmente consigo continuar crescendo. Então, a gente tem uma visão pragmática com as finanças no, no centro da decisão, como um dos fatores do centro da decisão, acho que é uma coisa muito importante. Por isso que eu falo, uma competência importante também para qualquer executivo é conhecer os conceitos financeiros. Porra, o cara de RH, o cara de cara de, sei lá, de customer sex, sim, cara, é importante ele conhecer os conceitos financeiros, entender qual linha da DRE que impacta o trabalho dele e como que ele pode ajudar. Uma pessoa que tem a capacidade de olhar pragmaticamente como que ela pode ajudar no momento dessa, pô, tem um valor absurdo. Tem um valor absurdo. Então, se eu pudesse dar algum conselho, seria isso. É uma coisa muito básica. Uhum. Uma coisa muito básica, que é para empresa se sustentar, assim, um brincar, a gente dá um monte de motivo para a empresa quebrar, né? Ah, foi a sociedade, ah, foi a falha de gestão, etc. Cara, no final do dia, isso, na maioria das vezes, se resume a um motivo. Saiu mais dinheiro do que entrou. De alguma forma, uhum. né? saiu mais dinheiro do que entrou. Sim. Por algum motivo. Por algum motivo. Pode ser falha na gestão de pessoas, pode ser falha na, na gestão, pode ser falha na estratégia, enfim, mas, pragmaticamente, em the end of the day, saiu mais dinheiro do que entrou. Então, se preocupar com isso e como que todas as coisas podem se compor em cima disso. Aí, cara, gestão de pessoa é fundamental. Fundamental. Vou dar um exemplo. A gente tem aprofundado muito aqui nos nossos meetings quinzenais, falando sobre conceitos hum. financeiros, o pessoal entender tudo o que está acontecendo e tal. Porra, nossa executiva da área de pessoas já puxou e falou, Rodrigo, você dá um treinamento interno sobre finanças para todo mundo entender. Pô, lógico. É lógico. Vamos fazer todo mundo se desenvolver nesse sentido. A pessoa que está lá atendendo rede social, pô, ela vai entender isso, no mínimo vai ser bom para a empresa, vai ser bom para ela, vai ser bom para todo mundo que está envolvido nisso. Entende? Sim. Então, a gestão de pessoas também está totalmente envolvida nisso, entender o momento, pegar, traduzir, etc., tirar dúvida. Então, acho que está todo mundo envolvido nisso. Mas é uma, uma preocupação importante, não tem problema se achar que é, que é frio, que é capitalista, etc. Cara, é, entende of the day, é um pouco disso. Bacana. A gente vê, em gestão
0: de pessoas, que cada vez mais é o profissional holístico que é desejado pelas organizações. Né? Aquele Ótimo. profissional que consegue fazer a conexão entre conceitos. Uh, pensando um pouco, fazendo uma brincadeira, voltando no tempo. Se o Rodrigo de hoje pudesse voltar para o Rodrigo da semana anterior ao início da pandemia aqui no Brasil, ou talvez até o início da pandemia no mundo, que algumas pessoas talvez já... Tivessem um sinal de que, que ia chegar no ponto que a gente chegou, o que, que esse Rodrigo de hoje falaria pro o Rodrigo de algum tempo atrás?
1: Aperta o cinto. <risos> é, é, é eu, acho que, eu acho que sim, cara. É apertar um pouco o cinto, cara, é, é mais fundo do que o que a gente imagina infelizmente, estou querendo colocar questão política no negócio, não, mas a gente não tem lideranças que, que atuam como líderes. Se, se eles não conseguem trazer uma visão única para a nossa empresa Brasil, um direcionamento único para a empresa Brasil, se eles não conseguem ser claros e transparentes com as pessoas que estão aqui, cara, fica muito complicado a gente seguir. Então, tem que entender que o buraco é um pouco mais embaixo, esse negócio vai demorar para alguns setores, cara, esquece, não vai ser esse ano, não vai ser esse ano para voltar. Uhum. Então, muito pragmatismo. Mas se eu pudesse mesmo, eu não voltaria no tempo, porque, como eu falei, eu perderia todo o todo aprendizado desse processo, você perderia todo, e, e no final do dia, cara, é isso que nos torna profissionais melhores, empreendedores melhores, pessoas melhores. Uhum. E sem, de novo, sem romantizar a crise, cara, o que eu aprendi nos últimos três uhum. meses é o MBA, cara. É o MBA, não tem, não tem. Não tem o que te der essa vivência, o que te prepare psicologicamente para tomar decisões duras, mas que tem que ser tomadas. E o que tem que uhum. ser feito tem que ser feito agora, não dá para esperar. Então, todo esse treinamento, e aí você passa por uma dificuldade e fala, porra, não morri, né? Caramba, talvez. Né? uma próxima vai ser um pouco mais tranquilo. Então, jamais Sim. voltar no tempo, porque quando você volta no tempo, você perde o aprendizado. E isso é o mais importante de qualquer processo. Legal.
0: Falando de liderança, então. Vocês têm uma empresa com crescimento exponencial e isso exige constantemente que novos líderes surjam. Né? Na sua perspectiva, o que, é que as empresas podem fazer para desenvolver essas lideranças? Você falou do cara que entra como estagiário e em menos é. de dois anos ele já veio um sócio. Qual que é o segredo para encontrar talentos na, na percepção de vocês? A gente aqui, hoje, dentro de recrutamento e Seleção, a gente vê como é muito mais barato eu encontrar a pessoa certa do que eu, às vezes, ficar gastando com pessoas. Eu sempre brinco o seguinte, não dá para eu pedir um peixe para subir uma árvore. O problema não está no peixe. Daí eu ter escolhido o animal errado. Né? Então, claro. você, com a sua visão, como vocês viram, qual o caminho que você uh, aponta para as empresas
1: nesse sentido? Cara, eu... eu... Eu gosto, assim, de ter uma visão de que a gente forma executivos e não só executores. Então, autonomia. As melhores pessoas que a gente formou, cara, não sou uma pessoa de gestão de pessoas, meu sócio não são. As melhores pessoas que a gente formou, a gente deu autonomia, autonomia lê, se jogou no fogo. Falou, cara, resolve. Meu irmão, pega o departamento de logística e resolve. Beleza? É, mês que vem, 95% dos pedidos tem que ser entregues abaixo de uma hora. Como você vai fazer isso? não, não me interessa desde que você não Na abaixo trafone, de uma hora? É, desde que você extrapole tal e tal e tal fronteira, ok? Uhum. Essas foram as pessoas que eu mais vi se desenvolver, que eu mais vi se desenvolver. A gente nunca está pronto. Eu não tava pronto quando eu saí da faculdade, abriu um CNPJ. Eu não estava pronto quando eu captei o primeiro milhão, nem quando eu captei 10 milhões. Eu não estava pronto quando eu vendi é, uma parte majoritária das empresas. Eu não tô pronto para que está por vir também. Mas se a gente ficar esperando o... o né, assim, Chegou pronto, chegou tarde. Então, eu acho que uma aceleração importante é, cara, dá um desafio deixa as pessoas entregarem. Faz gestão por resultado. Eu não quero saber se o cara... não ah, é, não, follow-up Não, não é. Follow-up todo dia, eu vou criar um bando de gente que sabe executar o que eu tô mandando. Isso é importante? É importante também, mas se eu quero formar líder, se eu quero formar executivo e não executor, eu tenho que fazer gestão por resultado. Cara, a gente vai se ver uma vez por mês, Tá aqui, ó, seu objetivo é esse, 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 esse não ultrapasse essa e acessa a fronteira, me entrega o resultado, papai. Estamos bem.
0: Legal, bacana. A gente teve uma pergunta aqui, estamos caminhando nos 10 minutos finais, mas eu queria ainda de fazer essa pergunta sobre inteligência artificial. A gente usa aqui na rede inteligência artificial nos nossos processos seletivos para captar e mapear essas pessoas. E a gente vê que é uma tecnologia cada vez mais em uso Vocês têm alguma tecnologia ligada à inteligência artificial ou similar por trás do,
1: do, do negócio de vocês?
0: Tem, Qual é a principal tecnologia?
1: No, tanto no, no algoritmo de logística, não sei se eu vou saber todos, mas no algoritmo ah. de logística foi usado para desenvolver o algoritmo. A é, questão de visão computacional usa muita inteligência artificial. Então, a visão computacional para as lojas, as câmeras identificarem pessoas, movimentos. Então, tem muita inteligência artificial, tem rede neural, tem uma série dessas tecnologias mais mais, digamos, né, mais de ponta, assim, que a, gente, que a gente usa, mas, de novo, sempre muito focado em resolver problemas, né? É entregar mais Entendi. rápido, é fazer um controle melhor, entregar uma experiência melhor para o cliente na, na loja. De novo, acho que eu tenho uma visão muito pragmática com relação a isso. Cara, se eu conseguir resolver Sim. com programação linear, maravilha. Vou gastar Sim. menos, eu consigo ter mais gente no mercado disponível para fazer a manutenção disso. Então, eu procuro evitar um pouco o hype dessas chamadas tecnologias 4.0, né? É a cultura 4.0. Procuro evitar um pouco disso para a assim, pra gente usar a tecnologia na medida certa, onde ela é necessária Sim. e onde ela cabe. Legal. Entender o valor real que essa
0: tecnologia vai gerar ali no final das contas,
1: né? Exato. pô cara... Precisa... Se... Passei é, é, esse negócio de pô, usar tecnologia de ponto para ir lá fazer jornal, é legal pra cacete, mas no final do dia não bota dinheiro no caixa não. Pelo contrário.
0: Sim. Verdade. Aqui eu sou muito grato por, pela empresa ter optado por usar inteligência artificial, porque economiza um tempo absurdo, na né? Triagem de currículos, o robô já me entrega. Mas volta muito nisso que você falou. De fato, ela só faz sentido existir porque ela torna o processo mais eficiente, torna ele mais rápido. De um muito tempo a... necessário.
1: Oi? E, porque ela, e porque ela reduz o seu custo, né?
0: Exato. E porque ela reduz, por exemplo, o tempo em que uma empresa tem que ficar esperando uma pessoa para assumir. Né? Então, é, acho que faz muito sentido nesse ponto observar,
1: total. de fato, bem o bem que eu estou tendo aqui. Bom, total. a gente está nos minutos finais. Perdão se eu te interrompi? Não, você falou total, total sentido. Ah, Legal.
0: Uh, a gente está nos minutos finais. Tem alguma mensagem que você sente que a gente não tocou que você gostaria de tocar dentro desse tema? Para as pessoas que estão nos assistindo.
1: Não, eu sempre faço um reforço em relação a isso. de eu sempre posso de deixar essa mensagem, né? Acho que a, a, a forma da gente é, da gente ter alguma vantagem competitiva é a gente não parar de inovar nunca. Mas inovar pode ser muito mais simples do que a gente imagina é resolver o processo de maneira diferente, de maneira mais eficiente. E a gente ter essa visão pragmática de usar a tecnologia na medida certa. Né? Não adianta executar bem o plano errado, certo? Então, sim. não adianta eu embutir um monte de inteligência artificial aí na sua empresa, se ela não vai reduzir o seu custo, se ela não vai aumentar sua receita, se não vai melhorar a experiência do cliente. Então, tem muito pragmatismo sim. e menos romantismo com a questão da inovação, da tecnologia. Acho que ficou tão tão hype, tão buzz, tão buzzword, sim que eu acho que às vezes a gente joga um pouco de dinheiro, um pouco de energia fora com esse tipo de coisa. Mas se bem utilizado, cara, eu acho que é o que vai nos tornar empresas duradouras, empresas perenes de, e de grande valor. Eu acho que, que é um pouco esse, esse o ponto. E, e transformação digital não começa, não começa no departamento, começa numa visão, começa tendo patrocínio da alta gestão, das lideranças. Eu acredito que é assim que a gente pode, eventualmente, ter algum sucesso nisso.
0: Bacana. Você falou sobre fazer o errado e eu lembrei de uma frase que eu ouvi de um CEO também uma vez, que é assim, pior do que fazer o certo mal feito é fazer o errado bem feito quem você tem um desperdício de recurso imagina ah não é a, o pior desperdício é fazer bem feito é aquilo que não precisava ser feito qual que é o segredo para diferenciar o que precisa ser feito do que não precisa nesse
1: mundo tão imprevisível cara eu acho que você, é você é, é como que você vai ter as respostas para você ir avançando e dando o próximo passo então nunca é você entrar de cabeça é, é óbvio, você sempre tem um racional. Não dá, cara, não dá hoje no mundo que a gente está a gente ter achismo e ficar discutindo em cima de achismo. Então, o racional é um plano, porra, olha, faz sentido aqui, o financeiro está aqui, ó, tem um payback ou não, vai gerar valor ali, etc. E tal e você saber testar esse negócio. O pessoal acha que MVT, é um negócio de você fazer no início da empresa. Não é. É para qualquer oportunidade que você for atacar, é para qualquer plano que você quiser começar. Começa a fazer um simples, começa a testar um simples. À medida que você vai validando, e aí você tem que saber como validar, quais são os KPIs, o que, que você quer validar. E validar não é ter NPS alto, isso é o meio. Validar é, pô, aumentar a recorrência que aumentou a minha receita. Sim. Validar é, pô, não é... basta que cliente eu... satisfeito, né? Tem que ter cliente comprando de novo. Exatamente. É, pô, esse negócio aqui, essa inteligência artificial, reduziu o meu custo. Então você validar pelos motivos corretos e aí você vai dar os próximos passos. Sempre buscando validar às vezes não dá, né? Tem o que o pessoal chama de salto de fé, né? Cara, se eu unir um pouquinho de, de evidência ali, pô, não tem como mais, ah, você tem que tomar uma porrada. Se por um lado é importante a gente não se alavancar tanto, por outro lado, geralmente tem retorno quem assume muito risco, né? Então tem que saber equilibrar, não tem resposta correta, é saber como jogar, é saber onde está coberto, onde está descoberto, ir testando e, cara, sem risco também a gente não faz nada.
0: Bacana. Rodrigo, tá acabando o nosso tempo, é uma pena, porque assim, é muito bom te ouvir, em nome de toda a equipe da RIT. O pessoal está elogiando aqui nos comentários. Obrigado pelo seu conhecimento, por dividir com a gente o que esse período ensinou para você o que os anos das empresas ensinaram. Claramente dá para ver que vocês têm um futuro muito brilhante, que esse futuro se confirme aí nos próximos anos. tá? A porta fica aberta para sempre que você quiser voltar. E para todo mundo que está assistindo, vai lá no Instagram do Rodrigo. Para poder seguir ele, que tem vários conselhos que você dá periodicamente lá,
1: né? Conselho não, não fala que é conselho não, fala umas besteiras lá, <risos> quem quiser seguir é por conta própria. Você não se compromete com o resultado, né? Exato. Tá, tá bom, tá obrigado, bom. Eu, que, eu que agradeço. Também conta sempre com a gente, é um prazer estar com vocês.
0: Pode deixar. Vai ficar salvo no IGTV, então quem quiser rever, muito obrigado. Um abração e boa semana para vocês. Sucesso. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.